0: Wycieki gier, rozwój tajonu i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiemdewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wontarba, a to mój kanał o Kim Deva w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mam sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. Na start garść statystyk ze świata gier. Od premiery ponad 12 milionów graczy zagrało w Starfielda. Twórcy zapowiadają długie utrzymanie produktu, kolejne DLC i obsługę modów również na konsolach, licząc, że gracze spędzą z grą ponad 10 lat. No, ciekawe. Następnie cała franczyza Grand Theft Auto sprzedała się w nakładzie ponad 410 milionów sztuk. Według raportów finansowych od marca 2023 do teraz przybyło firmie Ostatnie 10 milionów sztuk, także to jest niesamowity, naprawdę niesamowity wynik. I na koniec trailer Grand Theft Auto 6 zdobył 60 milionów wyświetleń w pierwsze 12 godzin od publikacji na oficjalnym kanale. Dla porównania trailer Grand Theft Auto 5 zdobył niecałe 97 milionów wyświetleń w 12 lat. Także zdecydowanie jest to naprawdę imponująca skala. Kontynuujemy ponurą serię branżowych zwolnień. EA przeprowadziło w Codemasters twórcach m.in. serii F1 redukcję nieznanej liczby pracowników w celu małych zmian organizacyjnych. Następnie New World Interactive, twórcy strzelanin Insurgency, przeszli redukcję kadr w firmie. Jest to wynik restrukturyzacji w Cyber Interactive, a tym samym Embracer Group, którzy biją rekordy zwolnień w tym roku. Phoenix Labs, twórcy Dauntless i Fayfarm Farm zwalniają 34 osoby głównie z tzw. back office'u, czyli HR, IT i e, obsługi klienta. Jest to druga w tym roku seria zwolnień u nich. Pierwsza miała miejsce w maju i objęła 9% całej kadry. Unbound. Nowy silnik gier opisywany jako skalowalny silnik wolumetryczny y, obiecuje uczynić tworzenie gier zabawnym i prostym procesem. Twórcy Florian Hennig i Andrea Intergulielimi opisują go jako nowy sposób tworzenia i grania w gry. Silnik ten pozwala na stworzenie proceduralnych postaci i obiektów za pomocą kilku kliknięć wykorzystując e, Clay cells, czyli wtyczkę Unity do interaktywnego rzeźbienia w glinie. Umożliwia mieszanie prostych kształtów w bardziej złożone obiekty 3D Unbound jest jeszcze w fazie rozwoju i nie posiada niektórych narzędzi, ale pozwala na eksport projektów do innych silników. Wersja Early Access jest dostępna na Discordzie dla osób chcących pomóc w jej ulepszeniu. Jest to ciekawy pomysł, na pewno do mniejszych gier czy takich eksperymentalnych może być bardziej przystępnym narzędziem, także im większa konkurencja na rynku tym lepiej. Śmiało piszcie, pytajcie czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach na wszelkie pytania, postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie najbliższego live'a, który będzie 16 grudnia, tak więc zapraszam. Phil Spencer, szef Xboxa, niedawno podzielił się szczegółami na temat nadchodzącej gry Senua's Saga Hellblade 2. W ostatnim wywiadzie Spencer wyraził entuzjazm wobec premiery tej gry i zasugerował, że na jej wydanie nie trzeba już będzie tak długo czekać. Wcześniej w czerwcu twórcy gry z Ninja Theory ogłosili, że gra ma się ukazać w 2024 roku. Niektórzy fani spekulują, że Hellblade 2 może zostać ogłoszone podczas The Game Awards 2023, która odbędzie się w zasadzie u nas 8 grudnia, więc wtedy będzie pewnie ujawniona data premiery. To już się pewnie dzieje po tym, jak widzicie to nagranie, tak więc skoryguję zapewne to wszystko w kolejnym niecodzienniku, który będzie podsumowaniem Game Awards. Użytkownik Reddit o pseudonimie Interesting Squash 81 otrzymał wcześniej fizyczną kopię gry na PlayStation 5, ale po próbie uruchomienia zobaczył jedynie logo gry i datę jej premiery 7 grudnia 2023. Próba zmiany daty i czasu na konsoli uruchomienia w trybie offline nie przyniosła efektu. Wygląda na to, że gra będzie wymagała weryfikacji online, być może przez aktualizację day one patcha lub po prostu przez sprawdzenie, czy data premiery już minęła. W rezultacie gracze bez połączenia internetowego nie będą mogli uruchomić fizycznej edycji gry. Na pudełku widnieje informacja, internet wymagany do instalacji. Dla większości graczy jest to... Nie jest duży problem, powiedzmy, po, zwłaszcza, że systemy są prawie zawsze podłączone do internetu. Jednakże w przypadku innych gier wymagających połączenia online rodzi to pewne kwestie konserwacyjne, powiedzmy. Czyli gdy serwery zostaną wyłączone w przyszłości, gra może stać się po prostu nieogrywalna. No i to jest problem. Nie wiadomo, czy ten wymóg można usunąć z tych pierwszych kopii gry, raczej nie. To... Rości dużo problemów na przyszłość i znowu podważa sens posiadania pudełek i wydaje mi się, że to, to jest kolejny element trendu i nakłaniania ludzi jednak do wersji cyfrowych. Pracownicy oddziału Experience Game Solutions w Milwaukee głosowali za utworzeniem Związku Zawodowego. W głosowaniu 35 pracowników opowiedział się za związkiem, a 4 przeciw. Związek składający się z 42 testerów, inżynierów testów do oprogramowania i analityków danych rozpocznie przygotowania do negocjacji z Experience Game Solutions. Firma głównie pracuje nad grami Microsoftu w tym Microsoft Flight Simulator, Forza Motorsport czy Halo Infinite i Starfield. Pracownicy chcą poruszyć kwestie takie jak niska płaca, wypalenie zawodowe, brak bezpieczeństwa pracy i drogie ubezpieczenie zdrowotne. Według IAM pracownicy doświadczyli antyzwiązkowej kampanii ze strony zarządu Experience Game Solutions i agencji zatrudnienia Manpower Group. Experience Game Solutions wydała oświadczenie, w którym szanuje decyzję pracowników o reprezentacji związkowej niezależnie od wyniku głosowania i deklaruje gotowość do negocjacji uczciwych i w dobrej wierze. Wątpię, prawa amerykańskie jest akurat bardzo, nie bardzo przeciw związkom zawodowym, nie stoi tak bardzo po stronie pracownika, więc no tam zwłaszcza właśnie ludzie muszą walczyć o swoje prawa w taki sposób. U nas mimo wszystko te prawa pracownicze są lepsze, a i tak związki zawodowe powstają jednak tam, gdzie dzieje się średnio. Zobaczymy jak nasz Polski Związek Zawodowy Twórców Gier będzie się rozwijał dalej. Mam nadzieję, że te grupy, w których powiedzmy prawo pracownika, czy rynek pracownika nie funkcjonuje należycie, czy po prostu nie funkcjonuje, jednak będą jakoś doreprezentowane. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam na bikeofitu wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy zapisania się do regularnego pro programu wsparcia na YouTube czy Spotify, co da wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Bardzo wszystkim dziękuję za wpłatę. Aby regularnie dodawać gry od zewnętrznych deweloperów do usługi takiej jak Xbox Game Pass trzeba wydawać ogromne sumy pieniędzy. Jak wyjaśnia Phil Spencer, szef y, Xboxa w wywiadzie dla Windows Central, roczne koszty wsparcia gier zewnętrznych w Game Pass przekraczają miliard dolarów. Usługa Game Pass oferująca szeroki wybór gier od największych hitów po nieznane gry indie jest finansowo opłacalna i wspiera różnorodne gry, ale wymaga dużych inwestycji, aby odpowiednio wynagrodzić deweloperów za potencjalnie utracone sprzedaże, zwłaszcza w przypadku gier AAA. Według wycieków stawki za niektóre z gier wynoszą od kilku przez kilkanaście po kilkaset milionów dolarów. Największe hity mogą liczyć nawet na kilkadziesiąt milionów dolarów miesięcznie, więc... Pieniądz się kręci, ale jednocześnie no, widać Microsoftowi to wszystko się opłaca. Polskie studio teon twórca takich gier jak Terminator Resistance czy Robocop Rogue City, rekrutuje zespół do pracy nad nowym, nieogłoszonym jeszcze projektem RPG akcji. Na stronie studia wymieniono 13 dostępnych stanowisk, w tym animatorów 3D, projektantów gier i programistów. Według informatora Mauro NL gra będzie używać Unreal Engine 5 i oferować perspektywę pierwszoosobową z niehumanoidalnymi postaciami, pojazdami oraz rozbudowaną fabułą i ścieżkami fabularnymi. To akurat nie dziwi, bo większość gier jednak od Tejonu to jest zazwyczaj na najświeższej wersji silnika Unreal Engine Plus. Właśnie jest pierwsza osobowa, bo mają już ten trzon gry bardzo solidnie zrobione i tylko tworzą właśnie odpowiednią zawartość, fabułę i nowe rozwiązania technologiczne. I właśnie Robocop Rock City otrzymała bardzo pozytywne recenzje, stając się najlepszym debiutem wydawcy Nacon z wysoką oceną na Steamie. I Metacritiku dodatkowo o ile dobrze pamiętam, to Digital Foundry powiedziało, że właśnie Robocop ma jedną z najlepszych implementacji wszystkich nowych rozwiązań technologicznych Unreal'a 5, więc tym bardziej trzeba tutaj twórców pochwalić. Parę znajomych osób tam pracuje, bądź pracowała i widać, że tam przewija się naprawdę solidny zespół ludzi, tak więc gratulacje wszystkim, którzy przyłożyli cegiełkę do tych projektów. Hajime Tabata, był reżyser Final Fantasy XV, założył studio JP Games z ambicją tworzenia gier z młodymi talentami, szczególnie spoza Japonii. Tabata, opowiadając o swoich doświadczeniach w pracy z międzynarodowymi deweloperami w Square Enix, wyraził chęć tworzenia nowych gier z młodymi twórcami z Azji. W JP Games Tabata dąży do większej swobody twórczej i ewolucji gatunku RPG. Studio obecnie pracuje nad projektem przyp przypominającym MMO i konsolowym RPG tworzonym z inną firmą, także nad Middleway o nazwie Pegasus World Kit, ułatwiającym tworzenie gier właśnie w stylu RPG. Tabata poruszając kwestię Final Fantasy XV i jego rozwoju przyznał, że opuścił Square Enix z powodu ograniczeń i różnych polityk zarządzania, co przyczyniło się do anulowania trzech zapowiedzianych rozszerzeń gry. W JP Games ta bata chce podejmować nowe wyzwania e, i zrehabilitować swoje imię e, oraz innych weteranów Final Fantasy XV, którzy dołączyli do, do jego zespołu, dążąc do dostarczenia nowych interesujących gier wszystkim graczom, którzy poczuli się zawiedzeni w przeszłości, mając sw e, większą swobodę twórczą na pewno Tabata będzie mógł bardziej zrealizować swoją własną wizję tego, jak, jak widzi, jak, jak po prostu postrzega gry. Jednocześnie często jednak jest tak, że osoba, która z jednej strony jest dobrym dyrektorem kreatywnym, czasami ma problem z prowadzeniem firmy, więc jeżeli ma zaufane osoby, które pomogą mu z tą taką formalną, niestety tą smutną, warsztatową powiedzmy robotą formalną właśnie administracyjną i tak dalej i tak dalej, jeżeli ktoś za niego to robi to spoko, jeżeli nie to niestety może się gdzieś to po drodze przewrócić, ja mu naprawdę dobrze życzę, ale to nie jest takie łatwe i już w przeszłości było to parę razy ewidentnie właśnie efektem upadku niektórych studiów założonych przez legendy branżowe, które sprawdziły się jako świetni Designerzy, czy właśnie twórcy kreatywnie, a jednocześnie nie potrafili poprowadzić firmy. Mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify, czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście jednak wskoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz, lajka, subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie i udostępniajcie materiały dalej. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izzy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Rockstar Games miało zaprezentować oficjalny zwiastun Grand Theft Auto 6 we wtorek, ale w poniedziałek anonimowe konto na X dawnym Twitterze przyspieszyło proces, publikując wersję niskiej jakości i znak wodny i ze znakiem wodnym. Rockstar szybko odpowiedziało, publikując oficjalny zwiastun przed czasem i prosząc o obejrzenie prawdziwej wersji na YouTubie. Senior Gameplay Animator Javier Altman wyraził rozczarowanie z powodu przedwczesnego ujawnienia zwiastuna, które odebrało zespołom, zespołowi możliwość wspólnego oglądania. Reakcji na żywo, mimo to wyraził dumę z pracy nad grą i był wzruszony pozytywną reakcją widzów. Inna członkini zespołu GTA 6, Amy Hartley, również wyraziła swój zawód tym, że nie mogła tego, tej premiery przeżywać razem z zespołem. Sama gra zapowiada się bardzo interesująca. Potwierdzono, że będzie się dziać w I City będzie miała dwóch protagonistów, w tym pierwszy raz kobietę w serii. Rockstar już w lutym 2022 potwierdził, że prace nad nową częścią serii Grand Theft Auto są zaawansowane, nie podano więcej szczegółów. Natomiast no, po wypuszczeniu trailera też wyprodukowałem taki, taki, taką krótką analizę, do której serdecznie zapraszam, żeby podsumować parę szczegółów, które zauważyłem w trakcie oglądania. Wyciek z września 2022 również ujawnił ponad godzinę materiału z rozwoju właśnie szóstej części, dając graczom pierwszy rzut oka na kontynuację, jedną z najlepiej sprzedających się franczyz growych i mimo frustracji pracowników Rockstara z powodu wycieku, ogólna reakcja była pe pełna entuzjazmu, jednak no dużo osób narzekało na przykład, że te wcześniej materiały wyglądały źle, co no właśnie dowodzi tego, że no wycieki, informacje o grach, o ile nie są częścią akcji marketingowej, często odbierają deweloperom możliwość pokazania gry w stanie, którą faktycznie warto grę zaprezentować i wystarczy tylko wspomnieć właśnie ten poprzedni wyciek, gdzie ludzie burzyli się, że gra wygląda źle, mimo, że materiał ewidentnie był wersją debugową gry. No po to też właśnie planuje się te wszystkie akcje marketingowe, zapowiada się trailery, żeby no, pokazać to w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy gra już ma szansę jakoś wyglądać, ma szansę zaprezentować się z tej właściwej strony i ponadto jeszcze no, tutaj akurat wydaje mi się, że tak jak w przypadku wielu teraz takich popularnych serii, no robi się wręcz w firmie całą imprezę z tego, żeby właśnie razem obejrzeć zwiastun zaprezentowane światu i później sprawdzać, jakie są reakcje na ten trailer w sieci i to też właśnie całemu zespołowi odebrane. Ja rozumiem, że to jest wielka korporacja, oni zarobią miliony, miliardy na tym i tak dalej, i tak dalej, no ale też tam pracują ludzie, którzy chcą mieć taką odrobinę też szczęścia w tym wszystkim, łączonego przeżywania tego razem, tak, no nie wiem, przez w zasadzie ludzką, nie wiem, pychę, złośliwość w tym przypadku, gdyż ta osoba, która wypuściła, wypuściła to nagranie, no miała, usunięto jej konto, tak, czy sama usunęła to konto, więc w tym momencie to nikomu nie przynosi niczego dobrego, a poczekanie tych kilka, kilkanaście godzin tak naprawdę nie zmieniłoby nic dla całego świata, a zmieniłoby dużo dla tego zespołu, który czekał z utęsknieniem na tą premierę tra trailera i tak naprawdę z czystej ludzkiej złośliwości troszeczkę tego szczęścia tym ludziom odebrano. Jasne, firma, tak jak mówię, zarobi na tym krocie i tak dalej, ale wciąż no ci ludzie też mają prawo cieszyć się z takich małych rzeczy i właśnie odebranie tego po prostu nie jest w porządku moim zdaniem. I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennik Okiem Dewa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie na Wayward Preacher. Znajdziecie streamy i materiały po angielsku. Na tym kanale również będzie kilka nowości. Pozostaje mi teraz więc was pożegnać. Życzyć wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry Okiem Dewa.